0: Ouvir ouvir, 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 ouvir com outros olhos.
1: Boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início ao novo podcast de Germa, ouvir com outros olhos. O título deste podcast é Viver com uma doença autoimune ou com doenças autoimunes quando o corpo combate contra si mesmo. Já são mais de 100 as doenças autoimunes e a sua prevalência tem crescido nos países desenvolvidos. Em Portugal, estima-se que haja cerca de meio milhão de doentes, ou seja, 5% da população nacional. Este podcast pretende promover um olhar interdisciplinar sobre as doenças autoimunes abrimos espaço à partilha de conhecimentos sobre os desafios e as necessidades de quem vive com este tipo de doenças, de quem cuida e de quem investiga. Contamos para isso com a presença de Salome Pinho, group líder do Grupo de Investigação Imunologia, Cancro e Glicomedicina do Hipatimupi 3S e professora afiliada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a quem desde já agradecemos a presença e a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Uh, António Marinho, assistente hospitalar graduado de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto e coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a quem também agradecemos a disponibilidade um, e, e o interesse em estar aqui conosco hoje nesta nossa conversa. Contamos ainda com o testemunho de uma pessoa que vive com uma doença autoimune e que constitui, de facto, uma parte essencial deste diálogo, que é o Leonor Kendall, a quem nós agradecemos desde já a presença e a disponibilidade uh, em estar aqui connosco hoje neste nosso, neste nosso podcast. Eu vou começar, então, por colocar uma pergunta aos três intervenientes, e gostaria que a resposta fosse breve, uma vez que vamos ter tempo para depois desenvolver mais o uh, um assunto. E a pergunta que eu gostava de colocar a cada um é de que é que nós falamos quando falamos de doenças autoimunes na perspectiva clínica, na perspectiva científica e na perspectiva da experiência da doença. E eu começava então, seguindo esta lógica, começava pelo Dr. António Marinho, de que é que nós falamos quando falamos de uma doença autoimune na perspectiva do clínico.
0: Boa tarde e obrigado pelo convite. É, é um imenso prazer que participe nestas, nestas sessões. De facto, da perspectiva do clínico estamos a falar bem mais do que uma centena de doenças eh, atualmente, mas nós eh, temos uma perspectiva eh, que, por um lado, é prática, mas, por outro lado, eh, também eh, tem alguma complexidade. Qual é a perspectiva prática? A perspectiva prática é que nós... Gostamos de distinguir bem o que são doenças autoimunes sistémicas, doenças que envolvem todos os órgãos e sistemas ou que podem eventualmente envolver órgãos e sistemas, como o lupus eritematoso sistémico, as miopatias inflamatórias, as conectivites em geral, as vasculites, as vasculopatias inflamatórias, que são doenças sistemicamente muito graves e, portanto, nos fazem ter uma atenção um bocadinho diferente e depois doenças autoimunes órgãos específicas que são habitualmente menos graves, mas que implicam também alguma vigilância. Por exemplo, a tireoidite autoimune, ou a gastrite, ou a doença gástrica autoimune, são doenças também que têm importância, mas não são doenças tão sistémicas, não têm tanto impacto eh, na, na gravidade ou na, na, na sobrevida da doença, e portanto nós costumamos fazer este tipo de visão na clínica. Depois temos outro tipo de visão que é um bocadinho mais complexa tem a ver com a vivência do que é uma doença autoimune. E nossa experiência é que doenças autoimunes sistémicas podem cursar com pouco impacto social ou até com pouco impacto na vida do doente, tendo às vezes alterações muito significativas em análise e em imagens clínicas, e doenças autoimunas órgãos específicas, terem muito impacto na qualidade de vida e pouco impacto no risco de sobrevida. E este é um problema com o qual nós temos que lidar, que é um problema bem mais complexo. Aparentemente o problema clínico parece mais complexo, mas é mais prático. Nós conseguimos analisar bem o é uma doença autoimune, fazer o diagnóstico, traçar um plano terapêutico de acordo com o grau de gravidade da doença, e seguir este doente ao longo do tempo e impedir que ele venha a ter dano dessa doença e que tenha uma qualidade de vida dentro do normal, ou mais próximo do normal, que é aquilo que nós preconizamos atualmente. O mais complexo é, de facto, que o outcome sintomático deste doente, ou seja, o desfecho na sua qualidade de vida, seja absolutamente normal. E isto nós, muitas vezes, não conseguimos. Os níveis de fadiga, os níveis de ansiedade, a incapacidade uh, para a sua atividade... É algo que muitas vezes não se correlaciona com a gravidade da doença e por vezes até só com doenças como uma tiroidite ou com uma doença para nós menos grave, mas que o doente percepciona de forma muito mais grave, não só do ponto de vista uh, da, da sua ansiedade, mas também do ponto de vista de incapacidade que algo que aparentemente não é grave lhe pode provocar. E este é o problema dos clínicos atualmente e, e cada vez mais aquilo que que internacionalmente se chama Patient-Related Outcomes, que é no fundo eh, questionários de qualidade de vida são aplicados nestas doenças e temos eh, sobretudo, sobretudo grandes grandes surpresas. Pessoas que pensamos que estão muitíssimo bem do ponto de vista clínico, têm análises perfeitas, estão a ser seguidas com todo o rigor e que têm Patient-Related Outcomes muito maus. Continuam a ter depressão, continuam a ter fadiga, continuam a ter queixas dolorosas muito acima e incapacidade funcional muito acima do que estamos à espera. E o contrário, pessoas que até esperam bastante mal do ponto de vista de, de doença sistémica, que nos preocupam do ponto de vista clínico e que percepcionam a doença de uma forma muito menos grave e que se sentem muitíssimo bem e que são uma vida mais normal. E somos nós que temos que os manter parar por favor. Para, para que as coisas corram bem. Portanto, é, são de facto muito. Exatamente. Eles não saltaram e muitos criaram um certo mito na área médica, de, que são doenças altamente complexas eh, e pontos difíceis de diagnosticar, e nós temos que de... falar... Vamos já, vamos, já
1: vamos já passar a esse ponto da dificuldade do diagnóstico. Muito obrigada, foi muito clara, de facto, a sua, a sua, a sua apresentação das diferentes categorizações e depois da complexidade eh, inerente à experiência de quem vive com a doença. Eh, eu, antes de passar a palavra à Leonor... Uh, gostava que a Salome Pin nos dissesse de que é que falamos quando falamos de uma doença autoimune na perspectiva do investigador. Uhum.
2: Uh, boa tarde, antes de mais muito obrigada à Susana e, uh, e ao German pelo convite, é, é sempre também com muito gosto que participo nestas iniciativas. Uh, portanto, a perspectiva do investigador uh, na, área do, na área das doenças autoimunes é precisamente conhecer uh, a doença e conhecer na verdade o que é que está por detrás desta desregulação do sistema imunitário, e na verdade o sistema imunitário, na perspectiva do investigador, é um mundo ainda com muito por explorar, uh, e, 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 e da perspectiva do, do investigador é, há um certo deslumbramento em tentar perceber porque é que um sistema de alguma complexidade, que é o sistema imunitário, e é na verdade o nosso principal sistema de defesa, é por um lado, o nosso sistema protetor, que nos protege de ameaças externas, como são os microorganismos, como são os vírus e como as bactérias. Também por ser uma ferramenta que nós podemos, podemos utilizar, na verdade, na luta contra doenças tão relevantes como é o caso do cancro. Portanto, tirar partido do sistema imunitário como uma ferramenta na... na, na na terapia do cancro, e perceber os mecanismos que estão por detrás do facto de que o nosso sistema imunitário pode se virar contra nós e pode uh, uh, atacar o próprio e, portanto, desenvolver estas reações autoimunes. Essa é a perspectiva do investigador, é conhecer os mecanismos que estão por trás uh, do desenvolvimento destas doenças, devolvendo sempre à clínica e aos médicos novas abordagens terapêuticas, novos biomarcadores, tentar perceber porquê é que há doentes que desenvolvem uma doença severa ou complicada, outros desenvolvem uma doença leve, portanto é receber as perguntas e as dúvidas e as lacunas no conhecimento não é? dos médicos e devolver com, com, com novas ferramentas e novas abordagens.
1: Muito bem, muito obrigada. Continuando a nossa conversa e seguindo esta pista que a, a Salomé nos trouxe eu, de que, e que eu gostava de facto de sublinhar, que é responder às questões que nos são colocadas pelos profissionais de saúde, pelos médicos e por outros membros da equipa de saúde, da equipa médica, e eu diria e responder às questões que são colocadas também por quem experiencia a doença. A Leonor, uh, para além de ser escritora e para além de ser membro uh, da Compassio uh, e, portanto, de trabalhar junto uh, e, de, e, de, e de estar junto de quem sofre de outras doenças, que não as doenças autoimunes, está aqui para nos falar da sua experiência da doença, ou das doenças, como, como nós iremos ver. E eu gostava então que a Leonor dissesse, qual é, na perspectiva do doente, um, o, o, o que é que significa uma doença autoimune para o próprio doente?
3: Então, como a Susana disse, não é só uma doença. Eu tenho doença de Crohn há 23 anos e o tratamento da doença de Crohn induziu-me lúpus há 4 anos. Uh, viver com estas duas doenças autoimunes tem sido difícil naturalmente eh, o que é que estamos a falar estamos a falar de uma acima de tudo de um cansaço extremo eh, de uma impossibilidade de programar a vida eh, quer profissional quer social quer qual, programar o que quer que seja eh, estamos a falar de duas doenças invisíveis eh, Estamos a falar da incompreensão de, de, de todos, dos outros, não é? De todos, mas de muitos, face a, uma, a duas doenças que não se veem. E isto que o doutor António Marinho estava a dizer das análises eh, boas e dos doente se sentir mal eh, é também difícil de gerir. Porque eu normalmente tenho boa cara e lido até bem com as minhas doenças e depois nada condiz com nada. Eu nasci, tô, neste momento estou péssima do meu Crohn, Estive internada na semana passada para tentar estabilizar o Crohn. Não sei o que é que me vai acontecer para a semana, porque não sei se vou ter que ser operado ou não, mas de facto não estou com má cara. E isto é, é muito difícil... Uh, dar a perceber uh, que a qualidade, a minha qualidade de vida, não está não tá expressa na minha
1: cara. e, foram e Muitas das... vezes também não está nas análises, não é, Leonor? Quase o sempre. O António Marinho dizia, nem sempre exatamente. o resultado das análises corresponde à, à experiência da doença naquele momento, não é? Exatamente, é exatamente. Mas aí uh, a total importância de... de da
3: relação médico-doente, médico doente médico e os médicos eh, ouvirem o doente e o doente saber se expressar também com o médico.
1: Muito obrigada, Leonor. Eu passo agora a palavra à Manuela, que vai seguir a conversa com o doutor António Marinho. Uh, e com a, Dra. Salomé, com a, a doutora Salomé. Com Salomé, sim, sim, sim. <risos> doutora Salomé, uh, continuando no fundo aquilo que estava a dizer, Uh, o que é que causa a desorientação
2: do sistema imunitário, uh, levando a virar-se contra si próprio? Portanto, há vários mecanismos uh, que têm vindo a ser propostos e descritos não é, por, 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 por investigadores e por cientistas. Uh, portanto, o sistema imunitário é muito caracterizado por um equilíbrio, não é? Nós não, não, não podemos estar constantemente uh, em regulação, portanto o sistema imunitário não pode estar constantemente suprimido, mas também não pode estar constantemente exacerbado e estimulado, tem que haver um equilíbrio, tem que haver alguma, vá lá, alerta por parte do sistema imunitário, porque é um sistema de proteção contra ameaças externas, mas o que acontece é que de facto esse equilíbrio entre a regulação Uh, e a sua capacidade efetora de luta contra as ameaças externas entre, uh, fica desregulado. Mas, no fundo, estas doenças autoimunes caracterizam-se por uma perda de tolerância do, do nosso uh, organismo e do nosso sistema imunitário contra o próprio. E, portanto, os mecanismos é, por exemplo, esse defeito, essa disfunção uh, dos mecanismos de regulação, nós não, não temos a capacidade de suprimir a resposta inflamatória quando ela está muito exacerbada, mas também não temos a capacidade uh, uh, de, portanto, de afinar não é? este, este balanço, este equilíbrio. E, portanto, isto acaba por desencadear uma hiperestimulação, uma exacerbação uh, da, da, das células de defesa, que são, que são, por exemplo, os linfócitos. Existem outros mecanismos que também são propostos, que é, por exemplo, a alteração na expressão de antigénios, em que no fundo imaginemos que há uma alteração de uma peça ou de uma molécula à superfície das, nessas, das nossas células e o nosso sistema imunitário passa a não reconhecer aquela célula como próprio e acha que é ali um elemento estranho e, e ataca. É, é, é no fundo a alteração do self, não é? do próprio. E depois temos também evidências de que eh, existem desencadeadores Uh, ou podem existir alguns desencadeadores destas reações autoimunas, auto como são algumas infecções uh, víricas, infecções uh, bacterianas, que podem ser, no fundo, o, 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 aquilo que explota esta exacerbação do, do sistema imunitário. Por isso é que tanto se fala também, por exemplo, agora da relação com o microbioma. Portanto, são vários mecanismos, na, na sua verdade, na sua essência se traduz por uma perda de tolerância imunológica, o nosso sistema imunitário perde a capacidade de se autorregular e de afinar, para daquela afinação em que não podemos ter muita resposta inflamatória e temos que ter alguma supressão, perde-se. E portanto a ciência continua obviamente a, a investigar aquilo que está por trás e esses mecanismos de desregulação podem não ser os mesmos em todos os doentes.
1: Obrigada. E doutor António e é fácil diagnosticar uma doença
0: autoimune? Há, um há um bocadinho de tudo, não é óbvio. Há é, é, algumas doenças autoimunes que são de facto relativamente fáceis de diagnosticar por quem tem experiência, é, e de facto por exemplo, a experiência da doença de Crohn, como ouvimos há pouco, não será uma das doenças mais difíceis de diagnosticar. Embora por vezes haja situações em que ela não é de forma aberta, uma doença muito sintomática e pode demorar mais algum tempo. Existem de facto síndromes complexos e há síndromes complexos que a gente classifica como sendo da família de doenças autoimunes, entre quais nós não conseguimos pôr um nome definitivo nos primeiros tempos das suas doenças. O que não quer dizer que o ter um diagnóstico em autoimune com uma determinada característica, já não haja capacidade de tratar essa pessoa de acordo com os sintomas. E, portanto, o diagnóstico pode ser mais complexo em termos de nome ao longo do tempo, pode demorar um bocadinho a dar um nome definitivo, mas nós já temos um modelo Sintomático, um síndrome estabelecido, de etiologia inflamatória autoimune e que pode ter determinadas características que já permita tratar. O modelo mais clássico é o modelo da artropatia inflamatória, da artrite reumatória. Mais de um terço dos doentes têm análises com fator reumatoide negativo, anticorpos negativos, o diagnóstico é clínico. Durante muito tempo as manifestações são frustes mas nós podemos colocar um diagnóstico de presunção e devemos tratar precocemente para alterar o prognóstico dessas doenças.
1: Aquilo que acabou de, de dizer aqui é tão importante, porque na verdade é a expressão e a materialização do que, do que os próprios doentes experienciam e do que muitos muito às vezes se no contexto uh, da medicina baseada em evidência, que é nem tudo o que está nos exames é, na verdade, o que se passa em termos da experiência da doença, e muitas vezes os exames não são os que nos vão determinar ou os que vão determinar uh, o início da terapia e o acompanhamento do doente, ainda que não haja um nome para a doença, ainda que a doença não tenha um nome há de facto um início de um acompanhamento e de uma terapêutica uh, que, que é feita com base no que o doente manifesta, conhecendo o seu mal-estar e, e, uh, e, e o seu sofrimento. E, portanto, eu, eu gostava de sublinhar que aquilo que acabou de dizer é, é, é muitíssimo importante, até para os mais jovens que nos ouvem e que pensam que tudo está reduzido, aos exames auxiliares de diagnóstico e aos valores uh, objetiváveis, não é? E às métricas.
0: Certo, e há, e há alguns conceitos com que nós temos que viver. Eu posso dar alguns exemplos práticos, embora isso possa sair um bocadinho do âmbito do podcast, mas há uh, uma diferença grande entre. Não, entre médicos talvez não tenhamos esse problema, mas no fundo, do ponto de vista prático, há um grande entre classificar uma doença e diagnosticar uma doença. E esse ponto de vista prático é fundamental, porque o diagnóstico é um, é um, digamos, um método de trabalho que nos permite começar um tratamento dirigido para algo. Classificar é um método epidemiológico, é um método estatístico de, de, de comparar doentes com outros centros de forma igual. Ou seja, nós só vamos chamar artrite reumatoide, ou lupus eritematoso sistémico, se o doente tiver quatro critérios, eh, dos últimos critérios de classificação, para podermos depois comparar com outros centros o prognóstico e a evolução destes doentes. Mas nós não precisamos disto para nada para lhes fazer o diagnóstico. O diagnóstico deve ser tão precoce quanto possível, que okay? é isso que permite prevenir o dano. E as doenças autoimunes sistémicas têm elevadíssimo dano nos primeiros cinco anos de doença, praticamente todas. São pessoas mais graves, as clorossistémicas, o glúten retomatoso sistémico, as, as vasculites e as miopatias inflamatórias. E é aí que tudo se joga. E muitas vezes, estes doentes, nós formos analisar com alguma calma as manifestações clínicas, analíticas, laboratoriais e mais nós não podemos classificá-los de forma a comparar entre grupos. Mas eles têm essa doença. Um exemplo <risos> acabado. Por exemplo, dá um assim, Síndromes anticorpos antifosfolipídicos. É uma doença pro trombótica É uma das causas de mortalidade. É uma causa de mortalidade intra-útrombos. É uma causa de infertilidade em mulher jovem. É uma causa de doença trombótica venosa e arterial. Só podemos chamar-se de antifosfolipídico se a pessoa tiver os anticorpos positivos e tiver tido ou uma trombose ou ter ou três, três perdas fetais recorrentes. E é que dá para classificar. Mas uma pessoa que tem três anticorpos positivos, por exemplo, e tem baixa de plaquetas para baixo de 100 mil, por exemplo, 80 mil, 50 mil, e precisa de tratamento dessa trombocitopenia, apesar de não estar nos critérios de classificação, essa pessoa tem um síndrome fosfalo E nós não a devemos deixar de tratar. E, e às vezes, mesmo entre a classe médica, há alguma dificuldade entre definir a necessidade de tratar com base num campo de trabalho, que é baseado na clínica, na experiência, nos exames, e aquilo que é depois classificar estes doentes dentro de um, de um flow, não é? Que nos permite depois juntar estes doentes, fazer aquilo que se chama coortes multicêntricas e poder compará-los. esta confusão cria-se muito também entre médicos, mas torna difícil o trabalho com os doentes. E é preciso explicar aos doentes muitíssimo bem que tem uma manifestação clínica de uma doença. Por vezes não temos a certeza, outras vezes temos um diagnóstico praticamente certo, mas que temos já um motivo para tratar e que o motivo de iniciar o tratamento é prevenir que as coisas comecem a correr mal logo E a maior parte das pessoas percebe muito bem isto.
1: Muito obrigada, Dr. António. Disse, disse de facto aqui uma, uma, referiu aqui uma série de ideias chave. Parece-me a mim que não sou médica, que não sou profissional de saúde, mas que ouço muitos doentes e muitos profissionais de saúde falarem sobre esta relação médico-doente e profissional de saúde-doente, a importância de escutarmos quem é doente. Leonor, eu ia passar-te a palavra e uma vez que a Manuela perguntou ao doutor António Marinho se é difícil fazer este diagnóstico, e tivemos de facto aqui esta explicitação da, da diferença entre o que é classificação de doenças e o que é de facto o tratamento que é devido a quem manifesta sofrimento e a quem manifesta determinados sintomas, eu gostava que tu nos dissesses se te recordas, com certeza que sim, do dia em que recebeste o diagnóstico de uma e de outra doença e do que é que significou e que impacto teve na tua vida uh, esse diagnóstico.
3: Ora, foram duas situações completamente diferentes umas da outra. Primeiro, eu tenho crona há 23 anos. E o crona há 23 anos, ter crona há 23 anos é completamente diferente do que ter corona Ou fazer um diagnóstico de crona há 23 anos era muito mais difícil do que hoje. eu tive Eu tive os primeiros sintomas em maio e eh, fui operada de urgência em março do ano seguinte porque se não fosse operada naquela noite morria porque já ninguém sabia, não sabia o que é que eu tinha e eu estava com uma oclusão intestinal e se não fosse operada naquela noite morria por isso cheguei a um estado de eh, fraqueza tal eh, pela demora desse diagnóstico Claro que hoje em dia não, os médicos são muitíssimo mais alertas alerta para alerta o crone e o crone fala-se muitíssimo mais, na altura ninguém falava em doença de crone. É, é muito importante para um doente dar um nome à sua doença porque vai viver, para mim foi muito importante para isso, vou viver a vida toda com ela, mais do que qualquer outra pessoa que vive comigo e por isso é, é, é bom tratá-la pelo nome. Uh, e daí a importância de, de, de lhe dar esse nome, para aprender também a viver com ela. Uh, com o lupus, naturalmente, eu, eu comecei a piorar do cron, uh, até, até acertar com o tratamento do cron foi muito difícil, depois comecei a fazer o tratamento biológico e, e fiquei muito tempo a fazer o tratamento biológico, que foi um sonho, foram os meus melhores anos onde eu estive muito bem e tive que parar com o tratamento biológico porque comecei a piorar. Eu sempre tive queixas extra-intestinais do crono e comecei a piorar cada vez mais das articulações e de tudo o resto e, e, e desconfiou-se que, que eu poderia estar com, com lupus. Parei o tratamento do Crohn e há, há a possibilidade, não sei se vou dizer bem, mas há a possibilidade ao fim de três meses de parar o tratamento, os sintomas do lupus desapareceram. Não desapareceram e ganharam todas as características do lupus de origem. Não sei se estou a dizer uma asneira, mas comigo foi assim. E cá está. Essa espera foi muito má também desses quatro meses, porque eu estava... Uh, estava fraca, e não é por eu já ter tido já ter uma doença que agora dói menos, isso não funciona assim, nem é por eu estar habituada a sofrer durante 23 anos que depois sofri menos, ah, eu já estou habituada, não, não é assim. Uh, de todas as vezes que isso aconteceu, nestes dois diagnósticos, só era vista a minha magreza. E, e, os meu, e os meus sintomas a minha tristeza nunca era vista por isso eu deparei-me sempre com duas situações difíceis de gerir a doença com nome por um lado e depois a outra doença sem nome e que eu tinha que combater sozinha
1: oh, Eleanor, eu, eu, eu ia, ia referir uma frase ia repetir uma frase que tu acabaste de dizer que é para o doente é importante que a doença tenha nome Uh, principalmente quando é uma doença crónica que é aquele, aquele hóspede inesperado que aparece na nossa casa e que resolve, vem de malas e bagagens e fica, não é? E nós pensávamos que ele só vinha por uns dias e afinal fica para o resto da vida e é curioso porque por um lado é preciso dar nome à doença para conseguirmos lidar com ela e por outro, uh, o Dr António Maninho referiu aqui um aspecto importante que é nem sempre existe imediatamente um nome para a doença poderá haver uma hipótese mas não ser ainda o nome que, que definitivo e no entanto essa outra doença de que te falas que é o sofrimento existencial e a tristeza pode ir sendo acompanhada exatamente por um clínico que tenha a capacidade de olhar e de ver uh, o que a pessoa quem quem é a pessoa e o que é que ela nos diz em termos do seu sofrimento um, eu vou, vou uma vez que foi foi diagnosticado lúpus eu gostava de perguntar à Salmé, porque sei que é uma das, das, das áreas que tem sido objeto de investigação, um, porque é que as, se é verdade que as mulheres são mais afetadas do que os homens por esta doença, pelo lúpus, um, e por que razão, se é verdade, por que razão é que as mulheres são mais afetadas do que os homens?
2: Sim, é verdade. Para o lúpus tem uma. As mulheres são particularmente afetadas pelo lúpus pelo, pelo e isso tem a explicação, obviamente, é a associação a uma componente hormonal. Portanto, a componente hormonal tem vindo a ser descrita como importante na, 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 na patogénese, é? no desenvolvimento do lúpus. Portanto, o lúpus é comum em mulheres em idade fértil, sobretudo quando, porque os níveis de estrogênio, nessa altura, também são mais elevados. Uhum. Uh, portanto, a, a diferença é sobretudo relativamente a isto, portanto, há diferenças no metabolismo, sobretudo na componente hormonal, uh, que explicam esta associação a, 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 às mulheres. Portanto, eu não sei se, se, se o António tem alguma coisa a acrescentar, mas eu penso que, que essa é, neste momento é a evidência uh, que temos é? da ligação uh, às mulheres. Sim. Uhum.
1: Não sei se o Dr. António quer acrescentar alguma coisa. Não. <risos> em relação à causa é de facto a questão, uh, a questão hormonal. Muito bem. Em relação às doenças inflamatórias do intestino, que infelizmente a Leonor, uh, com, com, infelizmente a Leonor convive com uma delas há, há 23 anos, que é precisamente a doença de Crohn. Também uh, sei que, uh, que esse alimento tem feito investigação não só na doença de Crohn, mas também noutras doenças inflamatórias do intestino. E eu gostava de lhe perguntar se nós sabemos uh, quais são as causas, o que é que, cientificamente, quais são as causas destas doenças, e se tem havido uh, avanços científicos que de facto tragam uh, impacto na qualidade de vida de quem vive com estas doenças, o tal visitante, o uhum. tal hóspede inesperado que se instala na nossa casa.
2: Uhum. Uh, sim, uma, uma grupo de investigação que tem se dedicado, desde, aliás, nós começamos por estudar sobre as doenças inflamatórias do intestino, doença de crónica colite ulcerosa, e, e mais recentemente, em colaboração com, com, com o Dr. António Marinho, temos, temos vindo a explorar também o lúpus. Na verdade, ambas as doenças são caracterizadas por esta desregulação do sistema imunitário. A causa não se sabe, tal como no lúpus, na doença inflamatória intestinal, a causa é multifatorial. Portanto, as evidências apontam para que há uma desregulação do sistema imunitário, na verdade em ambas, em indivíduos que são geneticamente suscetíveis. Uh, portanto, nós no caso da doença inflamatória intestinal e também no lúpus temos a contribuição da genética do indivíduo, portanto existem uh, componentes genéticas que, 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 que fazem com que esse indivíduo seja mais suscetível ao desenvolvimento destas doenças. Temos a desregulação do sistema imunitário como um contribuidor, temos fatores ambientais também que podem contribuir, temos o caso do microbioma, que no caso da doença inflamatória intestinal é muito óbvia a desregulação do microbioma, chamada desbiose, e que tem vindo a ser explorada também em ligação ao lúpus Em termos de avanços científicos, sim, imensos, na área da doença inflamatória intestinal e também na área do lúpus nós estamos a avançar para aquilo que se chama uh, o, o treat to target. portanto, uh, Aquilo que eu estava a dizer há pouco em que o mecanismo que está uh, desregulado num doente pode não ser o mesmo mecanismo que está desregulado noutro doente. Ou seja, o tal desencadeador desta exacerbação do sistema inflamatório pode não ser o mesmo no indivíduo A ou no indivíduo B. E portanto estamos numa era de uma medicina personalizada. Mas há muitos anos atrás, na altura, provavelmente em que a Leonor teve o diagnóstico, uh, o, o tratamento era sobretudo sintomático, portanto, uh, uh, era, era dirigido ao sintoma e não propriamente à causa. Os avanços científicos têm sido imensos. Nós estamos a, avaliar, a avançar para terapias biológicas, não é? e a Leonor referiu que foram os melhores anos da vida dela muito uh, pelo facto de ser uma a chamada medicina personalizada, portanto nós vamos ao alvo que temos que, 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 portanto, que silenciar ou que controlar. Portanto, estes anticorpos monoclonais, estes biológicos, foram, revolucionaram no caso da doença inflamatória do intestino uh, o tratamento destes doentes, e o mesmo no caso do lúpus, no caso de doenças inflamatórias do intestino estamos a avançar, por exemplo, para terapias que modulam o microbioma, porque sabemos que estes doentes têm um desequilíbrio na composição entre as bactérias boas e as bactérias más, e estas terapias moduladoras do microbioma têm vindo a ser investigadas nesse sentido. Portanto, eu penso que na última década e nas últimas décadas o avanço científico foi de passarmos para um tratamento que era sintomático. Para um tratamento dirigido, portanto, o treat to target é, é, é algo que, que foi revolucionário, portanto, na, na, nas doenças. Além disso, temos biomarcadores, que também a ciência contribuiu, que nos permite uh, um diagnóstico mais precoce, que nos permite também uh, uh, aferir em termos de prognóstico, e, portanto, eu penso que só são boas notícias uh, uh, daqui para a frente, né? E isso teve significativamente impacto na qualidade de vida destes doentes, eu penso que a Leonor já referiu isso, né? Sim, sim, sim.
1: Eu só queria, uh, uh, antes da Manuela colocar uh, 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 uma outra pergunta ao Dr. António, queria só perguntar ao Dr. António, porque sei que há pessoas que nos estão a ouvir e que vivem também com este hóspede permanente em casa, uh, ou estes hóspedes permanentes em casa, queria lhe perguntar se o estilo de vida que nós temos, para além dos fatos genéticos, e, portanto, para além de haver, de facto, aqui alguma, alguma eh, origem genética, o nosso estilo de vida ocidental, nos países mais desenvolvidos, contribui para o desenvolvimento destas doenças autoimunes em geral, ou podemos dizer que isto se aplica mais no caso, por exemplo, das doenças do intestino, relacionado com a alimentação, com o sedentarismo, o stress, a ansiedade, enfim...
0: Contribui de forma absolutamente decisiva, em vários aspectos. No início da doença, no prognóstico da doença, na resposta à terapêutica, nos, eh, eh, e, há, este, e há bastante informação acerca disto. Há um ponto fundamental, eh, primeiro ponto fundamental, que é indutor de doença, eh, e é indutor de doença mais grave, em praticamente todas as doenças autoimunes sistémicas, é o tabagismo e é provavelmente uh, aquele mais, o que está mais estudado uh, e é absolutamente uh, fundamental a evicção tabágica. E é o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto em muitos dos pontos que nós sabemos. É indutor da doença, é indutor de doença mais grave, é indutor de falências terapêuticas. Portanto, o tabaco é muito importante. Depois a alimentação. E na alimentação aqui temos que fazer alguns pontos de ordem. O que está preconizado é alimentação saudável mediterrânica, que é mais do que suficiente para a grande maioria das situações. Não estou a falar da doença de crónica, que tem aspectos nutricionais muito específicos, atenção. mas temos que desmistificar aqui alguns pontos. Não há nenhuma evidência que dietas altamente restritivas, ou dietas sem glúten, ou dietas com determinadas características que nos são colocadas muitas vezes pela frente, tenham alguma... Algum tipo de benefício. Não há nenhuma evidência que tratamentos baseados em suplementos alimentares eh, multivitamínicos eh, e sobretudo doses megalómanas de multivitamina tenham algum tipo de benefício. Uhum. É. Também ter aqui algum cuidado, que há algum limite no meio disto. E eu sempre aconselho a dieta é a dieta saudável mediterrânea, bem conhecida dos portugueses, eh, pobre em gorduras saturadas. Devemos a ter a evicção tabágica e manter a atividade física e evitar o sedentarismo. Mas são as medidas básicas. E são medidas básicas de uma saúde global. Não apenas para as doenças que só tem muitos. É? Depois podemos discutir por nós. É óbvio que a doença de Crohn tem fases em que agudiza por agudização da doença em que dietas oligoméricas específicas formulações hospitalares, dietas modulares alimentares, podem ser tão eficazes como a corticoterapia, em que a pessoa faz aquele tipo de alimentação exclusiva. Na doença celíaca, obviamente, tirar o glúten é o único tratamento eficaz e é o tratamento eficaz. Agora, nós não podemos confundir isto. Depois há outras coisas que nos colocam à frente. As pessoas vão vão escutar opiniões de dietas muito especiais e de suplementos muito especiais em que se gastam, às vezes, fortunas, em que as pessoas se sentem melhor. Mas, efetivamente, se tiverem uma dieta saudável, sem irem muito mais além, também seriam sentido melhor. Como nós nos sentimos melhor quando temos, fazemos exercício e retiramos o stress? O stress, o stress é outro ponto. Eu levo aqui um ponto que eu acho que é muito importante e que eu descendo há anos... Que, que para além das associações de doentes das doenças devia haver uma associação de doentes com doenças autoimunes sistémicas porque o stress é também indutor da doença algumas destas doenças acontecem depois de eventos de vida dramáticos de um familiar coisas de grande peso o stress é indutor de agudizações das doenças indiscutivelmente e as condições em que as pessoas trabalham muitas vezes são indutoras de stress e impossibilitam que a doença se controle definida. Uhum. Por isso que eu defendo que em determinadas circunstâncias nas autoimunas sistémicas devia haver de facto um grupo de trabalho que defendesse estas pessoas também a terem horários laborais razoáveis, pausas, possibilidades de descanso, para as manter no ativo e na sua melhor rentabilização e não obrigar que muitas vezes façam longos períodos de baixa, de baixa por, por, por doença.
1: Tão importante, doutora tão importante, António Marinho, essa integração das pessoas com doença várias, as várias doenças, mas neste caso estamos a falar das doenças autoimunes, a integração no local de trabalho e haver de facto conhecimento, literacia neste campo para poder adaptar o contexto laboral um, à vida destas pessoas, não é? E dar-lhes qualidade de vida e poderem ser produtivas e, portanto, poderem ter atividade um, laboral. Eu, eu gostava de perguntar à Leonor. Um, voltando a uma, a uma expressão que a Leonor usou aqui neste, nesta nossa conversa a expressão doença invisível porque na verdade quando nós infelizmente, para quem sofre com outro tipo de doenças, há doenças que são muito materializáveis no rosto no olhar na própria expressão do corpo e há outras que são de facto mais mascaradas, não é? Que estão mais mascaradas por uma cara sorridente, uma boa cara, um, não, não há magreza assim ostensiva, etc. Gostava -te de perguntar, Leonor, se tu sentes que, e uma vez que o doutor António Marinho referiu aqui a importância da integração das pessoas jovens, ainda em idade ativa, no contexto laboral e haver conhecimento da parte dos empregadores sobre essas doenças, para que de facto possam ser produtivos durante mais anos, Uh, e, -se, e terem autoestima uh, eu gostava de perguntar se, há, se sentes que há estigma em relação a estas uh, doenças quer da parte de profissionais de saúde quer da parte da sociedade em geral Sim, eu acho que há imenso estigma
3: uh, pela minha experiência quando fui diagnosticada há 23 anos eu trabalhava no museu e trabalhava a tempo inteiro e, e tive, tive que reduzir primeiro para part-time. Uh, ninguém quer uma pessoa que está na recepção do museu a ir à casa de banho de meia-meia meia hora ou de hora a hora, que era uh, o que me acontecia a mim, era muito difícil. Uh, mesmo depois quando fiquei melhor era muito difícil perceber-se isto e eu passei a trabalhar em part-time e depois mais tarde dediquei-me só à escrita e passei só a colaborar com a minha editora e é isso que eu faço porque consigo gerir o meu, o meu tempo e os meus horários e tudo isso. Uh, sim, há, há muito estigma, uh, na, sobretudo pelas doenças serem invisíveis. Eu não posso esquecer-me de uma conversa que eu vi há uns anos no hospital, uh, que estavam dois médicos, novinhos, tinham novinhos, muito novinhos, à minha frente, e que falavam de doenças prestigiantes e de doenças não prestigiantes. E aquilo chocou horrivelmente até hoje. Claramente, a doença de Crohn é uma doença desprestigiante. Não é? É, e aquilo chocou-me horrivelmente. E sim, aí é, vê-se o estigma que também há, não só da parte dos outros, mas também de quem menos deveria. É, essa invisibilidade da doença faz com que tenha que haver um trabalho interior enormíssimo muitíssimo maior para aceitarmos a doença, para integrar a doença na nossa vida, para aceitar a forma como os outros nos veem nos veem a, a
1: doença e pronto, para mim a chave que recurso, é... que, que recurso, Leonor é que tu usaste para para essa aceitação e para essa integração da doença na tua vida, para que a doença não seja a tua vida e para que a doença não sejas tu não é? Nós somos Sim. mais do que a doença Sou muito mais do que a minha doença e...
3: Uh... Eu tenho vários recursos uh, interiores e fiz, fiz e faço esse trabalho interior grande uh, não é fácil, a, a, a vinda de uma doença faz-nos sempre provoca sempre interrogações profundas, não é? Como? Porquê é a mim? O que é que vou fazer com isto? E, e é necessário um trabalho interior grande tenho esses recursos, para mim uh, o mar é o meu grande recurso e a minha família e, e esses momentos de, de paz interior grande a oração no meu caso o sentir-me procurar a paz e viver em paz com o que tenho e viver com o que tenho e viver em paz com o que não consigo ter e que não consigo fazer nem sempre é assim isto é um ciclo hoje estou bem e por isso vou aproveitar o
1: dia de hoje. Amanhã, por favor. Diz que um dos recursos que tu tens também é, é a, a, o teu trabalho em prol dos outros, não é? E portanto aquilo que tu dás à comunidade também é um, um dos recursos uh, no, que dá sentido, não é? Que dá sentido para lá para além da doença. E aprendemos sempre com os outros que estão doentes, tão ou mais do que nós, uh, ou menos, e portanto aprendemos sempre com eles. Eu penso que a, a, a Leonor referiu aqui um aspecto importante, Manuela, que nós tínhamos pensado abordar, que é a questão da literacia. Uh, exatamente, a questão da literacia, especialmente quando falamos tão pouco em doenças autoimunes a nível da comunidade. Uh, Doutor Marinho, que planos para promover a literacia nesta área têm sido implementados ou estão previstos para o futuro?
0: A grande dificuldade da literacia nesta área uh, é conseguir filtrar a informação uh, e, de facto, disseminou-se de forma absolutamente angustiante uh, milhões e milhões e milhões de informações que uh, passam pela net em todo o tipo de sites acerca de doenças autoimunes, desde as coisas mais uh, sérias e adequadas até às coisas mais inacreditáveis. E esse é um dos pontos que nós, que nós temos ainda a discutir também no, no, de estudos, qual a forma de promover uma literacia eh, filtrada eh, com, 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 com ciência, mas ciência para a população, ciência que a população possa perceber. E, portanto, também temos vindo a disseminar uh, um conjunto de podcasts uh, com alguns centros uh, clínicos, consultas clínicas uh, ao longo do ano. Há é um, é um grupo do Hospital, de um Hospital Algarvio, que tem um conjunto grande de podcasts sobre, sobre medicina e doenças autoimunes, que temos vindo a disseminar ao longo do ano. Uh, e estamos neste momento uh, a avançar para um livro Uh, e apesar de não ser uma coisa digital, a gente está a pensar muito mais do que uma coisa digital ser mesmo um, uma coisa que as pessoas possam ter na mão em que se possa refletir sobre o que é só tão mundo como se vive como é que a sociedade deve ser envolvida uh, e temos sempre também um conjunto de ações, já não é tanto na literacia mas um conjunto de ações mais políticas uh, ao nível da, da própria Assembleia da República uh, para se conseguir alguns direitos uh, e alguns direitos que devem ser salvaguardados às pessoas com doença crónica. Eu tenho uma perspectiva muito pessoal, e a Emanuela conhece-me já há alguns anos, e eu acho que, de facto, a doença crónica, e sobretudo a doença crónica tenho, mas há outros, mas tem um conjunto de direitos totalmente adequados às necessidades atuais do século, do século XXI, e que nós, clínicos, nós, pessoas de investigação da clínica, devem estar ao lado dos doentes a ajudá-los a encontrar, de facto, as coisas certas. Porque os direitos também são dinâmicos. E o direito que nós discutíamos há vinte e poucos anos, antes com o Lupus, levou que, por exemplo, tivessem a medicação eh, gratuita uhum. ao longo destes anos todos, por exemplo. Mas, se calhar, esse também já não é atualmente o direito mais... É um bom direito, mas não é o direito mais importante precisamos, precisamos de discutir amplamente entre clínicos e doentes de facto o que é necessário no século XXI e eu sou apologista de que as pessoas devem manter-se na de sua atividade laboral devem manter-se integrados na sociedade devem manter-se úteis à, à população e temos que acabar com este, com este drama que é a dos gestores, a dos responsáveis dos patrões não quererem dar hum, algum tipo de simplificação ou de direito ao seu funcionário para não mostrar aos outros que está a dar algum valor ou algum acrescento a essa pessoa, como se isso fosse uma dádiva e um valor que eles não têm direito. Ou seja, a maior parte das pessoas não gosta de ver os seus funcionários e dizer ah, é que ela teve direito a ter duas horas para pausa e numa hora a almoçar, e não sei o que é isto e aquilo e aquilo. É preciso chamar, chamar as coisas pelos nomes e pôr as coisas em cima da mesa. Pá, as pessoas não são todas iguais. As pessoas têm os seus problemas. E muitas vezes as pessoas, os patrões, os dirigentes, preferem ter as pessoas de baixa para não ter que tomar atitudes, tomar posições. E portanto eu acho que aqui é as associações de doentes. Uhum. os clínicos lidam com isto devem de facto promover uma, uma ampla discussão social uh, para as doenças crónicas e quando passo, só muitos, para as doenças autoimunas crónicas sistémicas, para outras doenças crónicas de facto como é que nós devemos manter as pessoas na sua atividade laboral mantê-las felizes e produtivas, porque isso faz parte da terapêutica sim, quer que sim. não? não, essa parte também é um ponto e talvez seja atualmente o ponto mais importante a literacia
1: uhum. Muito bem, muito obrigada. Estão aqui a dizer, quem nos está a ouvir está aqui a escrever no, no chat da nossa mesa redonda que, que concorda, que é importante, é muito importante a flexibilidade laboral. Vamos avançar que já estamos a chegar ao fim do, do podcast. Manuela? Salome, doutora, sou o Mepinho. Uh, ainda nesta linha da, da literacia e... Acha que tem havido comunicação entre a comunidade científica, os profissionais de saúde e os doentes?
2: Eu, eu penso que essa questão da literacia é fundamental não é? para as pessoas estarem uh, uh, devidamente informadas e corretamente informadas. Uh, nós, investigadores, temos uh, essa visão e, e, esse, e essa, quase que essa obrigação em fazer passar a mensagem correta para a comunidade. Por exemplo, em iniciativas como estas, em início, muitas vezes as associações de doentes organizam este tipo de, 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 de reuniões e de mesas redondas onde médicos, investigadores e, e, e pessoas não é? que, que têm a doença de forma a promover esta multidisciplinaridade e, e, e realmente a passar a informação que seja correta e portanto melhorar a literacia em saúde. Em ciência e cada vez mais nos projetos de investigação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional, falando por exemplo nos Estados Unidos, existem campos específicos onde nós investigadores temos que mencionar como é que nós passamos a mensagem de um determinado projeto de investigação para a comunidade. E a forma como nós, investigadores, passamos a mensagens é precisamente na interação com associações de doentes, com estas iniciativas, através da organização de simpósios abertos à comunidade e, portanto, isso, por exemplo, no caso dos projetos europeus, é algo que é avaliado, inclusive, de como é que nós, investigadores, conseguimos passar a mensagem, quais os meios para o fazermos passar. Portanto, eu acho que estamos a caminhar nesse sentido, para colocarmos os, os, os diferentes intervenientes a falar, a comunicar, uh, e portanto desta forma passar a mensagem correta e melhorar a literacia em saúde, que é fundamental. Uhum. Eu, eu
1: gostava de perguntar à Leonor, já vamos fechar, e infelizmente o tempo corre, de facto temos que terminar a conversa, mas temos ainda aqui dois desafios para a Leonor e para o doutor António Marinho. Uh, Leonor, relativamente a questões que merecem ser respondidas, Quer por investigadores, quer por profissionais de saúde, enquanto eh, pessoa que vive com duas doenças autoimunes neste momento, há algumas questões que te recordes que mereceriam eh, ser objeto de atenção para outros doentes, não especificamente para ti em concreto, mas enfim, em geral, para, para, para outros doentes que vivem com doenças autoimunes ou doenças crónicas também em geral. Assim, de repente, de repente, não, não me lembro.
3: Mas deixem-me só dizer uma coisa que, que é muito uh, chocante para mim. Como eu disse, eu estive internada na semana passada no São João e estou uh, em completo choque com as instalações. E é evidente que isso também faz parte do processo e de ajuda aos doentes sentirem-se bem e a melhorar, como é que num serviço eh, onde tem muitas pessoas com doença de Crohn e outras, não é? eu estava em medicina interna, há seis enfermarias de seis pessoas e uma casa de banho com três sanitas onde as portas não fecham. Isto... É incompreensível um país que não trata bem dos seus mais frágeis, não tem critérios,
1: não tem bons critérios, é impossível. Se por isso, uma das, consigo... dimensões, uma das dimensões que tu pensas que mereceria a atenção é não só as questões que são colocadas por quem experiencia a doença, mas a experiência dessa doença no contexto. Hospitalar, por exemplo, uh, tendo em conta a importância do espaço onde somos cuidados, as pessoas que nos cuidam e depois, provavelmente, muitas outras questões que mereceriam atenção, nomeadamente em relação à nutrição, em relação ao exercício, muito, em relação muito. aos hábitos de vida que devemos ter ou que, ou que devemos evitar ter e as questões, obviamente, da integração na sociedade, que passam pelas organizações, claro, pelas instituições que empregam pelas próprias universidades e pelas instituições de ensino, porque também sei que há jovens com doença de Crohn eh, e que também têm dificuldade em viver a sua vida no dia-a-dia -dia, nas escolas e nas universidades, precisamente porque não está pensado eh, esse, eh, a criação de condições para que isso aconteça. E o meu último desafio era pedir à Leonor e ao doutor António eh, se se recordam... Uh, a Leonor, de algum profissional de saúde, o Dr António, de algum doente que, por algum motivo, vos tenha ficado na memória uh, e vos tenha marcado, uh, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, psicólogo, Leonor e um doente que tenha marcado o doutor António. Eu ia começar, talvez, pela Leonor? Eu não posso...
3: São tantos os doentes, os, os profissionais de saúde que me acompanham e que acompanharam nomear, ao longo, é ao, é, sim, ao longo destes anos, que, que são tantos e eu sinto-me tão acompanhada, tão profundamente acompanhada sempre por todos que não posso, não posso nomear nenhum, mas posso dizer isso que sempre tive os profissionais de saúde do meu lado e que sempre me auxiliaram sempre que precisei
1: Ótimo muito bom, muito, muito bom saber isso ainda que as instalações possam não ser de facto aquelas que são adequadas uh, os profissionais fazem a diferença Completamente fazem a diferença Doutor António Marinho, algum doente que o marcou?
0: Ou que que o muitos, muitos doentes me marcaram e me marcam ainda hoje e vão continuar a marcar é difícil dar exemplos, há exemplos infelizes, há exemplos muito felizes, gosto sempre de lembrar de exemplos de pessoas que não aceitaram o seu diagnóstico nem os tratamentos e que nos desapareceram literalmente do, do, do nosso espaço e que apareceram mais tarde em condições muito más, tenho isso na minha memória de algumas situações, portanto nós não temos que conviver, aprender a conviver com isso não é óbvio, e perceber o que é que nos está a falhar. E claro, situações extraordinariamente felizes, de coisas que correram todas muito bem, é, é difícil dar muitos exemplos, acabam por cima si de muitos. Mas acho que é uma mensagem que é muito importante. E, sobretudo para quem está a começar a clínica, nós já temos uns anos de clínica e, 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 e temos a, aprendemos a ficar mais humildes com aquilo que aprendemos com os doentes e nós não aprendemos, nós não ensinamos só os doentes, aprendemos muito com os doentes. E o que é que nós devíamos aprender mais com os doentes? Essa é que é a grande pergunta. Porque quando nós discutimos eh, orçamentos de saúde, quando discutimos precisamente acessibilidades, melhor qualidade de serviços, o drama, por exemplo, que me falou há pouco a doutora Leonor, na, na, de casas de banho eh, inaceitável <risos> Então, nos Além de pensar, se, de facto, nós estamos a fazer as perguntas certas e quais são as necessidades de financiamento dos sistemas e serviços de saúde. E há muitos anos que não estamos a fazer as perguntas certas. E, portanto, temos uma grande heterogeneidade. Temos excepcionais instalações para coisas que não fazem sentido e eu não, vou dar, não quero dar exemplos para não ferir, feri-las.
1: Não estamos a colocar as questões certas. E certo. é preciso ouvir não só os doentes, mas também os próprios profissionais de saúde para percebermos... O, o quão desadequado às vezes é o investimento em determinados serviços que não mereceriam aquele investimento porque não é necessário para prestar boa qualidade de cuidados e há outros em que de facto era necessário investir e esse investimento não é feito. Penso que era essa a ideia, não
0: era? Quando nós vemos grandes projetos institucionais de milhões de euros, e temos serviços que têm uma casa de banho para 10 pessoas, naquelas circunstâncias, acho que devíamos começar a questionar-nos o que estamos a fazer. E, mas isto é, é, é um desabafo também de um clínico que não gosta de ver isto. E, não, e obviamente os doentes também não gostam de ver isto. E, e acho que de facto nós temos que recuar um pouco. E, e voltar a fazer, a fazer perguntas, e fazer perguntas é o método científico, quer para a investigação, quer para tudo. O método científico é fazer uma pergunta, colocar uma hipótese e como é que nós resolvemos isto. E acho que neste momento, por exemplo, em, em orçamento de saúde está a começar a faltar método científico. É para onde é que nós vamos? que é que nós precisamos de melhorar? Onde é que estão os nossos problemas? E não simplesmente vamos para mais 500 milhões, porque devemos tanto à farmácia, podemos tanto à indústria, podemos isto, e temos de ter uma nova torre, não sei onde. Isso não é método científico, isto é, precisamos de dinheiro para gastar. E o método científico aplica-se em tudo. Estou a o desabafo de, de muita
1: não, é muito, de é uma, fica, fica... Acho que não podíamos fechar de melhor, da melhor maneira, que é a ideia de que é preciso saber para onde vamos, para onde caminhamos e o que queremos ao longo desse caminho. E, de facto, só podemos saber isso estabelecendo aqui um diálogo interdisciplinar entre quem sofre com a doença que é, de facto, o centro uh, da, da atenção de todos aqueles que cuidam, quem cuida, que também deve ser centro de atenção, neste caso, os profissionais de saúde também devem ser foco de atenção uh, por parte de outras de outras entidades que organizam o sistema e, portanto, ouvir quem sofre com a doença, ouvir os profissionais de saúde que estão no local e que cuidam e integrar neste diálogo os investigadores que, de facto, também respondem a essas questões, quer da parte dos profissionais, quer da parte dos doentes, parece-me que é, de facto, essencial para nós termos aqui um caminho com um destino claro e, e, e sabermos para onde caminhamos e o que queremos com, esse, com, esse, com, esse, com essa nossa caminhada. Uh, penso que chegamos ao fim, não houve aqui questões colocadas, mas eventualmente quem voltar a ver o podcast pode enviar para o German algumas questões que queiram colocar aos nossos participantes da, do, no podcast. Agradecer muito uh, à Leonor, à Salomé e ao Dr António Marinho a participação nesta, nesta mesa redonda. Agradecer à Manuela a colaboração aqui na, nossa, na moderação desta conversa e esperar que nos voltemos a encontrar num próximo podcast, que será, espero eu, no próximo mês de novembro. Muito obrigada a todos e até à próxima.
3: Obrigado.
0: Obrigada.
2: Deus, obrigada. Obrigada.